0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين والمشاهدين على ملصات الملخص بودكاست في هذه الحلقة رح نستضيف المهندس وجدي التميمي ورح يحدثنا أكثر عن موضوع الزلازل والتقليل من مخاطرها المهندس وجدي التميمي حاصل على براءة اختراع في نظام المراقبة والإنذار بالإضافة إلى أنه عمل في سلطة المصادر الطبيعية ومن ثم في وزارة الطاقة والثروة المعدنية مرصد الزلازل الأردني لمدة تفوق الربع قرن وإله مشاركات عديدة في مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية في مجال الزلازل والتقليل من مخاطرها في دول مثل ألمانيا إيطاليا تايوان وحتى اليابان أهلا وسهلا فيك مهندس حياك
1: الله ونشكرك على استضافتنا في استوديو الملخص وإن شاء الله إنه بنكون عند حسن ظن المستمعين والمشاهدين في إعطاء الموضوع بكامل جوانبه. اللي هو عن الزلازل وكيفيه التقليل من مخاطرها. ان شاء الله. ان شاء الله.
0: بدايه مهندس
1: بنحب نعرج على موضوع انه كيف اصلا الزلزال بصير يعني شو اللي كيف يحدث الزلزال؟ نعم. الزلازل احنا بناخذ تعريفها العلمي وفي اي كتاب نجده سواء بلغه عربيه او باي لغه اخرى انه هو عباره عن حركه مفاجئه تحدث في جزء معين من الارض. وينتج عن هذه الحركه امواج تسمى امواج زلزاليه بدي اركز على بدايه التعريف اللي هو حركه مفاجئه وهذا ينفي عمليه التنبؤ بالزلازل يعني ما بنقدرش نتنبأ بأنه ابدا ابدا الان العالم اساسا هذا تعريف عالمي والعالم انطلق من بعد ما عمل تجارب عديده سواء بمشاركات اليابان وأمريكا أو الاتحاد السوفيتي سابقا مع الصين في خمسينيات القرن الماضي عملوا العديد من الدراسات لعملية التنبؤ بالزلازل ودفع مليارات الدولارات ولكن في النهاية وجدوا أو أثبتوا أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل إنما عمليا التقليل من المخاطر الزلزالية يعني بدل ما نركز على موضوع انه احنا نعرف متى الزلزال
0: الجاي يكون متى راح يجي نعم نركز على انه المباني وهي الامور تكون الامان فيها عالي نعم يعني.
1: لان يعني لانه في قاعده انه المبنى هو الذي يقتل وليس الزلزال فعمليا احنا رايحين نحكي عن عمليه التقليل من المخاطر الزلزاليه سواء على الاشخاص بتصرفاتهم او من خلال المباني التي يقتنون فيها طب احنا إيه كيف
0: بنقدر نقلل من المخاطر؟ انا كشخص عادي يعني ما هي
1: عمليا يعني في مثال صغير انا بدي احكيه وبعدين ننطلق منه اللي هو مثلا نفترض احنا موجودين الان في هذا الاستوديو وفي حيوان مفترس خارج هذا الاستوديو وان عاجلا او اجلا بدنا نخرج من هذا الاستوديو فالانسان العقلاني يعني بده يقلل من المخاطر التي سوف يواجهها من خلال خروجه او عند خروجه من هذا المبنى فممكن ياخذ معه في يده عصا، ممكن انه يحمل سلاح، ممكن انه يلبس شيء ثقيل، حتى يقل يقلل من خطر هجوم هذا الحيوان. وبنفس الصورة هاي بنقولها على الزلازل، الزلزال سواء الآن ونحن نتكلم ممكن يصير زلزال وقد حصل إذا لاحظنا في مثلا تلفزيون أو قناة الجزيرة أنه المذيع وهو يتكلم كان يهرب أحيانا نتيجة حدوث الزلزاله الارتداديه فاذا احنا ما بنقدر نحدد الوقت يعني التايم تاع الزلزال مهم جدا انه ما يعني بقصد انه بنقدر ننفي انه ما في اي جهه في العالم تستطيع ان تتنبا بوقت الزلزال اذا عمليا احنا بنرجع الى عمليه التقليل من المخاطر الزلزاليه لكن حسب سؤالك في البدايه انه كيف يحدث الزلزال فإحنا الكرة الأرضية اللي إحنا موجودين عليها مجزأة إلى مجموعة صفائح الصفيحة حتى لما نحكي اسمها لا تعني مثلا أحكي صفيحة أفريقيا لا تعني قارة أفريقيا ولما نحكي الصفيحة العربية لا تعني فقط كل الدول العربية إنما هي جزء من الأرض يتحرك بحركة خاصة به فمثلا الصفيحة العربية تتحرك باتجاه الشمال الشرقي بزاوية تقريبا 11 درجة صفيحة أفريق تتجه باتجاه الشمال بعض الصفائح تتجه باتجاه الجنوب أو الشرق أو الغرب فكل صفيحة لها خاصية خاصة في حركتها في تشبيه آخر أنه مثلا لو طلعنا على مجموعة قوارب موجودة على سطح المياه قوارب صغيرة جنب بعضها البعض وسألنا حالنا كيف تتحرك هذه القوارب رايحين نلاحظ انه بعض القوارب تنزلق على بعض على يعني قارب ينزلق على القارب اللي بجانبه. وممكن احيانا يبتعد عنه وفي صوره اخرى انه يتصادم معاه. ما في اي حركه غير هذا الحركه هذه الحركات اللي رايحين يتحركنها هذه القوارب. بنفس هذه الصوره تتحرك الصفائح. اما انها بتصطدم مع بعضها البعض وبنسميها هي حركه تصادميه. او تبتعد عن بعضها البعض وبتكون حركه تباعديه واحيانا بتكون حركه انزلاقيه جانبيه او بسموها ترانسفورم في اللغه الانجليزيه مثل حركه الصفيحه العربيه اللي احنا موجودين فيها مع صفيحه فلسطين وسيناء احنا الحركه هاي انزلاقيه نوع يعني احنا الموجود عندنا حركه انزلاقيه هذا هذه احدى الاسباب لحدوث الزلازل هي حركه الصفائح و 90% من الزلازل التي تحدث في العالم تحدث نتيجة حركة الصفائح. لكن هل في اسباب اخرى ايضا لح لحدوث الزلازل؟ اه ايش في اشياء اخرى ممكن. مثلا في عندنا زلازل دائما مصاحبة للبراكين. فأي بركان بصير بتعرف بده يخترق الأرض ويصعد إلى السطح فبالتالي بيعمل عملية اهتزاز لطبقات الأرض. إذا من هذه النقطة يمكن أن نتنبأ بحدوث بركان. أنه والله بلش عدة حركة غير طبيعية في المنطقة وهذه المنطقة محصورة فيها أنها فيها بركين عادة إذا بنقول والله البركان بلش يتحرك بنروح برضو بنعمل بعض الفحوصات الكيميائية على الغازات الخارجية فبنعرف أنه ممكن يثور هذا البركان في هذا الوقت يعني البركان يمكن التنبؤ فيه وحركته يمكن التنبؤ أفطأ. نعم بثوران البركان لكن لا يمكن مو من خلال اجهزه الزلازل السيزمو سيزمو جرام اللي بتكون موزعه او السيزمو ميتر عفوا اللي بتكون موزعه حوالين البركان ايضا في سبب اخر لحدوث الزلازل اللي هي بنسميها الزلازل التاثيريه الزلازل التاثيريه غالبا من صنع الانسان م. مثلا والله تفريغ النفط أو تفريغ المياه من الأرض لاحظ أنه مثلا في دول الخليج من سنوات عديدة وهم بفرغوا فإذا الآن لما نتفرغ شيء فبصير الضغط يتراكم من الأعلى إذا بالتالي ممكن في أي لحظة تصير عملية انكسار في الطبقات ويحدث زلازل نتيجة هذا العمل طب هل سبب الزلزال بحدد
0: قديش نتوقع كبره أو حجمه أو تأثيره؟
1: نعم بس خلينا لحظه نكمل آه. عن الزلازل التاثيريه ايضا ممكن مثلا انه في سد زي مثلا سد أتاتورك حاليا او السد العالي في مصر او اللي بسموها بحيره ناصر هذا كان يسجل مثلا ثلاث اربع زلازل سنويا في هذا السد لكن بعد ما امتلأ السد بالمياه صار يسجلوا 10 أو 12 زلزال السبب برضه انه عمود المياه ضغط على الارض و صار هناك تكسير في بعض الطبقات لكن لا يمكن أن تزيد قوة الزلازل التأثيرية أو الزلازل المصاحبة للبراكين عن خمس درجات تقريبا خمس بالكثير ممكن خمسة ونص درجة ماكسموم فمثلا في ناس بيسألوا أنه والله سبب امتلاء سد التورك بالمياه نتج عنه الزلزال اللي صار في تركيا طبيعي احنا بننفي في هذا الشيء لأنه زلزال تركية قوته سبعة بوينت أو سبعة وثمانية بالعشرة من درجة على مقياس ريختر وش مقصود برختر؟ آه، الآن ريختر ممكن أحياناً لما نحكي كلمة مقياس يتبادر للذهن أنه جهاز يتم من خلاله قياس الطاقة المتحررة لكن هو عملياً عبارة عن معادلة لوغاريتمية يوضع عليها بعض المعلومات المأخوذة من تسجيلات السيزموغراف مثل أعلى سعة للزلزال طول الزلزال برضو في بعض الفاكتورز خاصة بتكون في المنطقة توضع في هذه المعادلة وبخرج منها نتيجة وهي معادلة مفتوحة يعني ممكن يصير زلزال بقوة واحد درجة وممكن يصير زلزال بقوة مثلا هو لم يحدث في العالم ممكن أعلى زلزال حدث قوته تسعة وثمانية بالعشرة بس ممكن هاي تسجل أو المعادلة نحسب من خلالها لو زلزال حصل بقوة 20 أو 30 درجة مثلاً نظرياً نظرياً أه. لكن عملياً ما زادت قوة الزلازل عن 9.8 على مستوى العالم وكانت توقع زلزال في سيبيريا اتوقع لأن الآن بنرجع لسؤالك بس عفواً تعيد لي مرة ثانية إنه من ناحية القوة
0: نحن كنا بنتكلم عن أنه القوة تبعت الزلزال وسبب الزلزال كيف بيرتبطوا مع بعض يعني إذا كان حكينا عن زلازل طبعا التأثيرية. الأسباب
1: لما نحكي حركة صفائح وبالذات الصفائح اللي بتكون حركتها تصادمية يعني احنا خلينا نحكيها بشكل فيزيائي لما يكون عندنا تصادم باتجاهين متعاكسين ومتقابلين أكثر إيش طاقة حركة بصير أو بخرج طاقة حركة وطاقة وضع فبالتالي أكثر شيء بصير زلازل عندما تتصادم الصفائح مع بعضها البعض وهنا ممكن تصير زلازل بقوة ثمان درجات تسع درجات مثلا بجوز الشخص بيسأل يا أخي ليش في اليابان بصير زلازل قوية وفي إيران زلازل قوية بينما في بعض الدول ما بصير السبب أنه مثلا صفيحة المحيط الهادئ تتصادم مع صفيحة الفلبين فبالتالي في هذه المنطقة بصير عنا زلازل كبيرة أو قوتها كبيرة بينما مثلا زلازل مثل عندنا في خليج العقبة أو في صدع البحر الميت حركة انزلاقية وفي خليج العقبة حركة انفتاحية يعني الصفائح بتبتعد عن بعضها اللي هي صفيحة أفريقيا عن الصفيحة العربية فبالتالي بصير عندنا زلازل متوسطة القوة ولكن خلينا أركز على هذه الكلمة أنه لا يعني أنه زلازل متوسطة القوية أنها غير مدمرة معرفش اذا بتحب يعني اكمل في هذا الموضوع انه صار عندنا زلزال في منطقه دامية على في اريحه سنه 1927 وكان بقوه 6 وربع درجه وحينها حدث عندنا دمار نفترض انه يعني على مستوى المناطق في تلك الفتره انه حدث دمار مثلا توفي حوالي ألف شخص، حدث دمار في بعض الابنيه، نهر الاردن توقف المصب في مصبه حوالي اربع ساعات نتيجه خلينا نقول الانحرافات اللي صارت فيه. اذا في عندنا زلازل لكن نسال الله سبحانه وتعالى انه يبعدها عنا حتى نضلنا في مأمن، لانه مع الاسف حتى الابنيه اللي موجوده عندنا في الغالب يعني ما بدي اعمم منه الكل لكن في الغالب غير مقاومة للزلازل مهندس أنت
0: أسا حكيت عن موضوع زلزال اللي صار في أريحا في 1927 كأنه أم يعني أنت حكيت ستة وربع طب إحنا بيعتب نقدر نعتبر الزلزال قوي عند أي رقم يعني إحنا بنسمع أرقام
1: كثير بس صحيح أنه في عدة عوامل اللي بتلعب دور في عملية تأثير الزلزال على الأشخاص وعلى المباني يعني مثلا موقع الزلزال إذا كان في المدينة غير أنه يكون في البحر أو في المحيط إذا كان عمقه سطحي رايح يكون تأثيره برضه أكثر إذا كانت قوته برضه عالية رايح يكون تأثيره أكثر وفي ملاحظة اللي هي أنه في فرق شاسع ما بين الدرجة والدرجة لما نحكي ستة، ستة وربع، ستة ونص فالفرق بين الدرجة والدرجة هو حوالي 33 ضعف الحركة الأرضية مثلا صار آه. عندنا زلزال بقوة ست درجات تتحركت الأرض بهذا الشكل تصور أنه 33 ضعف لهذه الحركة رأيها حدث يعني فبت... الستة
0: ما هيش ضعف الثلاث
1: لا, لا الستة ليست ضعف الخمسة وليست ضعف... والسبعة ليست ضعف الستة آه. إنما فرق شاسع في الطاقة المتحررة من هذه الدرجة مثلا إحنا مثال معروف يعني إذا كان زلزال بقوة سبع درجات يعادل الطاقة التي تتحرر من مئة قنبلة نووية التي ألقيت على هرشيما. الله. فلاحظ هاي الطاقة الهائلة. إذا سبع درجات قوة يعني مدمرة. مؤثرة مدمرة. الآن كل عشر سبعة سبعة واحد في العشرة سبعة في بالعشرة سبعة في بالعشرة لها تأثير أكثر من الآخر لكن زي ما حكينا عمق الزلزال بيأثر إنه بقلل أو بزيد. موقع الزلزال سواء في المدينه او خارج المدينه، منطقه غير ماهوله، والله صار زلزال عنده في الوسط المحيط الهادئ بقوه ثمانيه، وكان بعيد عن المناطق مثلا 1000 كيلو، اذا ما بياثر فيعني هذه هذه الامور برضه لها تاثيراتها على التدميريه خلينا نحكيها.
0: طب لو نقدر نرجع لموضوع الوقايه خصوصا من مخاطر الزلزال. نعم. إحنا كأشخاص كمباني كمنشآت
1: صحيح هذا يعني أنا من خلال تجربة إحنا بنحكي عن اليابان خلينا نحكي عن اليابان من أهم الدول اللي زرناها والتي تهتم في هذا الموضوع فالآن سألناهم أنه يعني إيش الإجراءات اللي بتنعمل التقليل المخاطر أو كانت هاي ضمن ورشة العمل اللي رحناها الآن عمليا قالوا إحنا أنهينا شيء اسمه تنبؤ بالزلازل إذا لجانا لشيء أهم اللي هو التقليل من المخاطر الزلزالية، سواء على الأشخاص أو على المنشآت. إذا إيش العمل اللي بيعملوه؟ إحنا بدنا بصورة أو أخرى ننقل هي الصورة قدر الإمكان. بالنسبة للأشخاص لاحظ كيف يعني الدول اللي بتهتم في هذا الأمو في هاي الأمور في الأمور، وخليني أحكي قبل هيك مثل بحكي إنه لحظة حزن تنسي حياة مليئة بالسعادة. إحنا الآن مطمئنين. والحمد لله بلادنا مقدسة وبصرش فيها زلازل في بعض الأشخاص بيحكوا لكن بعد عشر سنين عشرين سنة خمسين سنة 100 سنة إذا مش إحنا أولادنا أو أولاد أولادنا رايحين يتأثروا إذا لازم نأخذ خطوات للأمام للتقليل من المخاطر أهمها أنه أولا دائما لازم نذكر بالزلازل لأنه هاي عمليا لما أنا أتذكر أنه والله ممكن يصير عندنا زلازل إذا بدي أعمل المبنى تاعي أكيد رايح أطبق المخطط الهندسي اللي بيعطيني اياه المهندس. إذا بعرف أنه والله بصير عندنا زلازل، إذا رايح أنا على الأقل أستفسر كيف بدي أقلل من هالمخاطر سواء على نفسي أو على البناء اللي بدي أعمله. في اليابان مثلا عندهم متاحف، حتى هذه المتاحف بسموها أو بعطوها تواريخ للزلزال، مثلا والله زلزال 17 واحد متحف 17/1 لمدينة كوبي، حيث حصل فيها الزلزال في 17/1 ال 95 على ما أعلم. الآن فبتصير أي شخص يتطلع إيه والله هي 17 عشر واحد اللي هي الزلزال اللي صار فيه كوبى في داخل هذا المتحف هناك مثلاً طاولة بسموها طاولة الاهتزاز هاي للأشخاص وليس للمباني فالشخص بفوت فيها الآن بيحطوا تعليمات إنه إذا صار زلزال بدك تتصرف بالشكل التالي واحد أول شيء أهم شيء إنك تحمي رأسك إذا أي شيء تستطيع أنك تحطه على رأسك بتحطه أو بتحط إيديك على رأسك، إذن بالتالي حمينا أهم شيء رأسنا. أي شخص قريب على مصدر مياه أو كهرباء بحاول أنه يطفئ حتى ما يصير حرائق ما يصير فيضانات أو إرباك. الشخص اللي قريب على الباب هاي برضو نقطة مهمة. أحيانا لما يصير زلزال نتيجة التطارق فبصير عندنا انغلاق للباب وصعب ان نفتحه فبنضلنا محصورين داخل البيت. اذا لازم نفتح الباب ونحط شيء اللي يمنع طبيعي هاي الحركات كلها خلال ثواني يعني بدنا نعملها أقرب شيء إحنا حكينا على الباب واحد مش قريب على الباب لا بنسى الموضوع ثم الإختفاء تحت شيء حتى أني أقلل من هالمخاطر اللي بدأت يجي علي تحت طاولة تحت كرسي لكن في هاي النقطة بسيطة لكن مهمة أنه أنا لازم أثبت الطاولة أو الكرسي أو الشيء اللي أنا مختبئ تحته للأرض لان اذا ما ثبتت هذا الشيء رايح نتيجه حركه الزلزال يزيحه عنه وبالتالي ما استفدت اذا هاي نقطه مهمه للاشخاص اللي تحت الطاوله لازم يثبتوا الطاوله الى الارض ايضا ما في مجال صار اني اختبئ تحت الطاوله الكل مشغول بروح على الزوايا الداخليه او الاعمده الداخليه في المبنى الاعمده الداخليه اللي هي بعيد عن الشبابيك المبنى لانه الشبابيك بتكون نقاط ضعف ما فيها تسليح اذا اي شيء عمود داخلي في المبنى بلتجي اليه او على فتحات الابواب فهي اهم شيء لكن الاهم من هذا كله انه بمجرد ما اشعر بهزه ما اتصرف بغباوه خلينا نسميها يعني في الزلزالين الاخرين في تركيا بعرف اذا سمعتوا هذا الخبر انه انصاب او توفي ثلاث اشخاص نتيجه رمي انفسهم من الشبابيك قبل تقريبا امبارح هذا الحكي يعني ظن انه يعني بده يطلع من العماره بسرعه
0: فرما حاله من الشباك
1: الآن سبحان الله احيانا يسيطر على الدماغ مش بقول لك المقروس بخاف من جره الحبل اه فبمجرد ما شعر في ال الهزه هاي رمى حاله من الشباك لانه خاف انه المبنى يسقط عليه لكن المبنى ما سقط لانه كان زلزال يعني قاوم هذا المبنى وبالتالي خسر حياته من لا شيء فاذا لازم انا ادرب دماغي اي اهتزاز بشوفه انه هذا زلزال ومن ثم بعمل هذه التصرفات لنفترض أنه انتهى الزلزال الآن الزلازل اللي رايح دام أنه المبنى قاوم الزلازل اللي رايح تيجي بعد هيك رايح تكون أقل قوة بنسميها الزلازل الارتدادية. ومن ثم أنا بخرج لكن ما لازم أستعمل المسعد لأنه الكهرباء ممكن تقطع وظن محشور في, المر في المسعد فبستعمل الدرج وبحاول أن أخرج قدر الإمكان خارج المبنى لكن هاي ملاحظة مهمة أيضا لنفترض وإحنا خارجين كان في هناك حريق وكان في دخان يجب على الشخص الخارج من المبنى أن ينزل أسفل هذا الدخان دخان كثافته أقل من الهواء فبيرتفع فإذا كان ارتفاعه بهذا الصورة بنزل تحت حتى ولو بطر أزحف زحف صح بأخذ مني وقت أطول لكن أنا بالتالي وبحط طبيعي شيء إذا معي محرمي على أنفي فبالتالي أنا بقلل استنشاق غاز أو أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكربون وبالتالي بخرج بشكل سليم لنفترض خرجت خارج المبنى ما بوقف على الباب وصير أنتظر بأخوي أو ابني أو عمي أو كذا ليش؟ لأنه ممكن تتساقط شغلات من المبنى واتضرر فببعد عن المبنى على الأقل بمقدار ارتفاعه أوه. وبذهب إلى ساحات مكشوفة وهذه الساحات برضو بنتبه أنه ما يكون فيها تمرر تيار كهربائي اسلاك كهرباء حتى ما تتساقط وتسقط على الاشخاص الموجودين في الاسفل فهي اهم التصرفات اللي الشخص لازم يدركها اذا بدنا ننتقل لموضوع المباني برضه هو صراحه الموضوع طويل وبيهم يعني بيهم من ناحيه علميه اكثر شيء ايضا حتى المهندسين المدنيين اللي عندنا أنه اختصاصهم مش أنه في كودة البناء المقاوم للزلازل إنما أنه في الكودة اللي ببني فيها هالمبنى وبيكون عندي عنصر أمان بسموه حسب المبنى مثلا إذا للمساجد ممكن أعطي عنصر أمان 25% إذا لمدارس نفس الشيء إذا كذا وممكن يزيد أو يقل حسب أهمية المبنى لكن هاي الكود اللي بدي أحكي عنها كودة البناء اللي هي بتهم البلدان اللي بصير فيها زلازل كثيرة وأيضا بتكون يعني مثلا احنا عنا في الأردن خلينا نكون واقعيين أكثر منطقة بصير فيها زلازل اللي هي صدع البحر الميت اللي بيمتد من جنوب من الجنوب من بداية خليج العقبة لغاية جنوب تركيا في حدود ألف كيلومتر مع الأسف أنه يعني معظم الدور المو أو الأبنية الموجودة على هذا المبنى هي أبنية لناس فقراء لي منطقة الأغوار أو يعني منطقة الصدع منطقة الصدع وهي أخطر منطقة بتكون لكن سؤالي عمان التي تبعد عن صدع البحر الميت 20 كيلومتر هوائي هل هي في مأمن؟ يعني خليني أسألك سؤال يعني هل هي في مأمن 20 كيلومتر؟ يعني الواحد تخيل آه إذا علمنا إذا علمنا أن تأثير زلزال تركيا كان على قطر أنه نص قطر أو قطر 200 كيلو الله اكبر نعم. لا بطلت في في اذا هي ضمن الرينج الخطر اذا في هاي في هاي الحاله ما بدنا نحكي انه والله احنا في مأمن ايضا يعني تصور احنا بدنا نقول 200 كيلو أوي. لو على مسافه 100 كيلو معناته اخذ منطقه واسعه من المناطق السكنيه في الاردن نعم فاذا عمليا احنا لازم تكون من الاصل مبانينا مبنيه مقاومه لكن مع الاسف احيانا الحل الاقتصادي لها دور في يعني اللي ببني له غرفة وبده يزوج ابنه برد يلزق فيها غرفة ثانية فبدنا نحكي آه الله يسترنا يعني باختصار امين يا رب آه ما بعرف اذا بدنا نتوسع في هذا الموضوع بناخذ وقت طويل بتحب نحكي برضه بنستمر ممكن نرجع له مع نهايه الحلقه اللي بتشوفه يعني مناسب بنحكي فيه ان شاء الله لانه أم... في عندنا مقاومه كيف الجسور تقاوم، مقاومه كيف المناطق الابنيه العاليه بتقاوم، كيف التصرفات التربه مثلا كيف بدنا نختار نوع التربه اللي بدنا نبني عليها او مثلا المبنى العالي ايش الاشياء اللي بنعملها حتى نقلل من المخاطر اللي بتتم فيه وحتى مخاطر الرياح لنفترض أن انا عندي هسه احنا في منطقه العبدلي او في منطقه الدوار السادس في عندنا ابنيه هاي رايزنج يعني مرتفعه فعمليا الهواء بياثر عليها ولا لا والمطالع الذراع بتزيد قوه الرفع فاذا عمليا برضه هاي لازم يكون فيها شيء اللي يقلل المخاطر على الأقلية من مخاطر الرياح صح ولا لا أكيد آه. فهي أشياء يعني واسعة وتحتاج صراحة لوقت وشرح طويل لكن احنا بناشى نخوض فيها كثير لأنها بتهم أكثر شيء بجوز المهندسين المدنيين مش عامة الشعب لأنه أنا كإنسان أنا مهندس لكن مش في مجال الهندسة المدنية لما بنيت البيت عندي مسكت المخطط وجبت المقاول قلت له عمي بدك تبني للبيت بنفس المواصفات الموجوده في هذا المخطط اي شيء اي خلل المهندس بيجي براقب وبشوف انت بتتحمل مسؤوليته فانا كمواطن هاي دوري اني اعمل المبنى تاعم مش ما اروح اعدل شيء بشكل خاص انا اقول هذا العمود مش معجبني شيء لي اياه او اعمل لي هي. بالتالي انا عرضت حالي بعرفش يعني بحب ان احكي ذا في وقت كمان انه عن نقطه في المقاول بيحكي لي يا مهندس والله في عندك كثير من الحديد على البرنده عندك قلت له اعمل زي ما في المخطط فبالصدفه إجا المهندس بقول له سامع شو بيحكي هذا قال انا بدي اجاوبه فقال انه مثلا انت الان بح بقدر حط سخين ثلاثة واقول لك يلا هيها برنده لكن بعد 15 20 سنه صار مناسبه عندك في هذا الصالون شوي الناس اللي موجودين سواء نساء او اطفال او رجال سمعوا صوت سياره بتشحط بريك في الخارج وين بتوجهوا كلهم على البرنده على البرنده اذا سقطت فيهم هاي احتماليته بجوز تكون 1% مثلا او 2% إذن احنا ما بن... ما بنعمل شغلات عبث امشي على المخطط كما هو نعم هاي النقاط المهمة يعني في الموضوع
0: لو بنقدر مثلا نحكي شوي عن كيف بتم رصد الزلزال حكينا شوي احنا عن يعني بخبرتك الكبيرة في مجال المراصد وهذه
1: نعم الآن الزلزال هو عبارة عن حركة والحركة تولد أمواج تدعى الأمواج الزلزالية لو بدنا ظاهريا أو أو نظريا نشوف كيف هاي الحركة قبل ما نسجلها على جهاز السيزموجراف فهي تتكون من ثلاث أنواع من الأمواج في عنا الأمواج الأولية في الإنجليزي بيعطوها رمز P برايمري ويفز هذه الأمواج لو كنا في الصحراء وطلعنا هيك وشوفنا بدنا نتابع كيف حركتها فبتكون حركة تضاغط وتخلخل بهذا الشكل الأرض بتصير تتحرك زي هيك هاي سرعتها تقريبا 9 كيلو متر في الثانية يعني في ناس بقول لك والله في ناس اكتشفوا اجهزه انه بتنبهك قبل بدقيقه او دقيقتين طب احنا الان موجودين في منطقه قبلين في عمان وصار زلزال لا سمح الله في وسط البلد بيننا وبينه بجوز 6 7 كيلو اذا خلال اجزاء من الثانيه راح يكون وصلنا فايش هالاجهزة <تصفيق> اللي بدها <تتنبأ>, تتنبا او تمنع لكن اذا صار في العقبه أو صار في منطقة ثانية ممكن أجزاء من الدقيقة نستطيع، بس هل بنقدر نتصرف فيها إذا كنا في الطابق الثاني أو الثالث؟ أو حتى الأول 20 ثانية بنصلش الباب ارباك بصير عند الأشخاص وكذا فلازم أننا نلتزم أهم شيء بهدوء النفس وبالتصرف السليم اللي حكينا عنه قبل شوي. إذا هاي إحدى أنواع الأمواج اللي بنسجلها على السايزموجراف اللي هي الأمواج الأولية. ثم تأتي بعد ذلك بسرعة أقل من ثلاث أرباع سرعة الأمواج الأولية وبتكون بشكل قمم وقيعان زي الساين ويفز آه. هاي بنسميها الأمواج الثانوية بعد ذلك بيجي عندنا أمواج بنسميها الأمواج السطحية وهي الأكثر تدمير بسبب م. قربها من السطح فهاي حركتها بتكون إهليجية بهذا الشكل زي عملية آه. العصر أو كذا وهي أكثر شيء طبيعي بتسبب دمار الآن برضو بدنا نرجع لموضوع عمق الزلزال ايضا الزلازل لها اعماق عشان ننتقل للخطر تاعها المخاطر عفوا اذا كان الزلزال اقل من 100 كيلو يعتبر سطحي في العمق في العمق م. ما بين 100 الى 300 كيلو متر يعتبر متوسط العمق واذا من 300 الى 720 يعتبر عميق السؤال اللي بطرح نفسه ليش ما بصير بعد عمق سبعمية وعشرين مع العلم أنه نصف قطر الكرة الأرضية 6371 آلاف وثلاثمية واحد وسبعين كيلو فقط في الجزء سبعمية وعشرين لأنه بعد هيك ما بصير حركة صفائح بتكون المواد تحت كلها متجانسة فيزيائيا فما في صفائح تتصادم أو تبتعد أو كذا إذا اكس ماكسومة وأكثر شيء يحدث زلازل على عمق سبعمية وعشرين كيلومتر هذه الأمواج تسجل بجهاز يسمى السيزموغراف وإذا بتلاحظوا كثير بيجيبوا على يعني سواء في كتب أو في على التلفزيون صور لحدود زلزال، فالزلزال بيكون بتكون الأرض ميته، نحن خلينا نشبها لتخطيط القلب، بس بشكل عكسي، بيكون الخط خط مستقيم، فجأة بصير زلزال فبصير عندنا حركة بهذا الشكل أو أمواج أولية، أمواج ثانوية، ومن ثم أمواج سطحية، ثم ينتهي الزلزال. هذا هو الجهاز اللي يسجل الزلازل هو جهاز السيزموجراف. التسجيل نفسه يسمى سيزموجرام تسجيل بينما اللاقط الذي يلتقط هذه الأمواج وبيكون موزع في مختلف المناطق في الأردن مثلاً أو في أي دولة فهذا يلتقط الأمواج هو اللي بيرسلها يسمى سيزموميتر. آه، فإذا السيزموميتر هو اللاقط الموجود في أماكن جغرافية معينة. طبيعه لها خصائص معينه بنختارها انها تكون هاديه بعيده عن السكان بعيد عن الحركه فبالتالي هي التي ترسل هذه الامواج بطريقه اخرى اما عن طريق المايكروويف او عن طريق الساتلايت توصلنا الاشاره وتسجل على جهاز السيزموجراف والسيزموجراف اللي بتسجل الان صار ديجيتال على عن طريق الكمبيوتر ممكن انه يتسجل يدعى السيزموجرام بدل الورقة اللي متعودين بدل عليها. الورقة فصار السايزموغرام لأنه بصير عندك أطنان من الأوراق على مدى عشرات السنوات فالآن مع التطورات صار عن طريق الكمبيوتر وأيضا كان زمان في السابق حتى تحدد موقع زلزال وقوته يأخذ معك أسبوع مع الشخص السبب كان عدة محطات وكان الانتقال إليها بواسطة السيارات أو أحياناً أنك بدك تتصل لنفترض مثلاً كان عندنا محطة في لبنان محطتين في مصر محطة في منطقة أخرى حتى تصلك معلومات وتقدر تحلل الزلزال فبدك وقت طويل وللعلم أنه حتى نحلل الزلزال لازم يكون مسجل على الأقل من ثلاث محطات م. إذا ما تسجل طبيعي كل كلهن رايحات تتسجلن لأنها نفس طاقة نظام الجي بي
0: اس أنه محتاج لثلاث نعم نقاط
1: نعم، فعلا بهذا الشكل حتى أننا نحدد الموقع والقوة تاعته من خلال إما من خلال طول الزلزال أو من خلال الأمبلتيود اللي هي السعة من الزلزال بنحطها في معادلة زي ما ذكرنا ويتم تحليل الزلزال. هسا في أشخاص بيسأل يا أخي ما دام أنكم ما بتتنبؤوا بالزلازل، ليش موجود مرصد الزلازل؟ مرصد الزلازل بدونه ما بنستطيع نعرف وين اكثر شيء بيصير عندنا زلازل اثنين مرصد الزلازل بيعمل دراسات عديده اما للتربه خلينا ننتقل لهذا المجال انه التربه اللي احنا موجودين فيها لها اهتزاز طبيعي بيسموه الناتشرال فريكوانسي وهذا الاهتزاز مثلا نفترض انه اهتزاز 2 هرتز او 3 هرتز وجيت انا عملت المبنى تاعي وكان اهتزازه مطابق لهذا الاهتزاز احنا بدنا نحكي عن الطلاب حتى اللي في الصف الثاني اعدادي او المرحله الاعداديه باخذوا عن شيء اسمه خاصيه الرنين نعم. فاذا هانا كون الطابق زي زي خلينا نقول تردد المبنى مع تردد التربه رايح تصير عندنا خاصيه الرنين فتجد انه مبنى مبني بنفس المواصفات ومبنى جنبه يعني بنفس المواصفات هذا تهدم وهذا لا ليش م. لانه هذا كان في تطابق بين التربي، تردد التربي وتردد هذا المبنى لكن في المبنى الثاني كان في فرق بين التردد في التربي والتردد في المبنى عملية الدمار صراحة عملية معقدة ودراستها برضو تحتاج لجهد وفلوس وعمليا حتى نمنع الأشياء هاي برضو تحتاج لفلوس تحتاج لفلوس بس يعني مثلا مثال في اليابان عملوا شيء اسمه طاولة الاهتزاز الان غير للاشخاص لدراسة المباني والمنشآت كالجسور او الحاووز اللي بيكون فيه مي ما بعرف شو احنا بنسميها حاووز او اللي بضع فيه مياه او بترول او كذا الخزانات. نعم. فهي الطاولة ثمنها كلفتهم في حدود 450 مليون دولار امريكي. الله ما يقرب أكبر. النصف مليار. نعم. ف العينه اللي بحطوها عليها بتكلفها مليون حتى يعملوا عليها تيست ويعمموا مش كل واحد بيعملوها بيعملوا على عينه معينه كنموذج وبعمموا انه لازم تكون التسليح مثلا لهذا المبنى بالشكل كذا عدد الاعمده اللي بنحطها مثلا كذا لنفترض مثلا في عمان اربع طوابق بيعملوا دراسه على اربع طوابق وفي النهايه بيوجدوا كوده بناء اللي تقاوم الزلازل بناء على هاي الدراسه فاحد الاشخاص بيحكي ل دكتور او المسؤولين عن هاي الطاوله الطولة. اللي هي الشيكنج تيبل او طاوله الاهتزاز بحكي له مبلغ كبير ما يقرب نصف مليار دولار فضحك قال له ماذا يعني نصف مليار دولار مقابل خسرناها ب وعشرين مليار دولار في زلزال كوبي بتتصور نصف مليار ل وعشرين مليار مع الاسف مع الاسف خلينا نعود لوطننا العربي في مباريات كره القدم كم مليار دفع؟ No. لكن لما نجي, نجي سيرة شيء بهم البشر وبحافظ على روحهم بنشوفهم مبلغ كبير مليارات صرفت فإذا نصف مليار لا يعني شيء أنا توقع الآن في خسائر تركيا في هذا الزلزال يعني بين خسائر مباشرة وغير مباشرة المباشرة اللي هي تهدم البيوت والغير مباشرة ممكن تجارات تتوقف مصانع بدها تصدر بطلت بدها تستورد برضو تركت هذا الشيء برضو ممكن يفوق ال مليار الى 120 مليار. اذا هاي الخسائر هائله. فبالتالي مثلا مثال احنا معلش يعني يعني هي كانما بحكي عن وبجاوب عن بعض الاسئله. صار زلزال كوبي وكان بقوه 7.1 بالعشره، وصار في التسعه في ال 95 وبال 99 صار زلزال بتركيا كان بقوه 7.1 بالعشره تقريبا. بينما الخسائر اللي صارت في اليابان لا, تعادل لا لا تكون شيء مقابل الخسائر اللي صارت في تركيا اليابان خسرت 5000 أو راح توفي 5400 شخص وجرح حوالي 41400 أو 500 شخص وفقد شخصين لما صار في زلزال في تركيا بنفس القوة في منطقة اسمها إزميت بعض الناس بخربط بيقول إزمير هي إزميت في إزميت كان المركز تاعه واثر على اسطنبول، شوف كيف ازميت واسطنبول في مسافه بينهم كبيره تفوق ال 50 60 كيلو لكن اثر فعمليا فقدوا ألف شخص جرحى ألف مفقودين برضو عشرات الالاف، طبيعي مفقودين بقول لك وين راحوا؟ الان بتبطل الدوله تقدر تسيطر على الموقف بصير مع ممكن مع ناس غرقوا في البحر ما حدا دار عنهم ممكن أحيانا نصير طوله في, في الدمار أو في المناطق المدمرة ويتطلع معها جثث بس ما مين يكونوا اللي عارفين يدور عنها ما إذا ما سأل عنها حد فإذا العملية بدها يعني يكون تضامن أو تكاثف بين الأفراد بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حتى أننا نقدر نقلل من المخاطر يعني هي مسؤولية عامة على مسؤولية كل... شاملة على كل المجتمع لكن بتتوق بت... خلينا نقول الدور الرئيسي بيكون لقادة المجتمع ل... لأصحاب أصحاب الكلمة خلينا نسميهم
0: طب مهندس يعني إحنا نظل نسمع خصوصاً لما تصير هزات خلينا نحكي أو زلازل زي الزلازل صارت في تركيا خلال الفترة الأخيرة بتصير تطلع اشاعات وشغلات قنابل نوويه، تجارب نوويه، قنابل تكتونيه، شو علاقه هذا؟
1: طبيعي هو يعني شيء مضحك بالنسبه لنا لكن بالنسبه للعوام يعني ممكن هيك بتجيهم افكار. لكن عمليا هناك فرق شاسع ما بين تفجير نووي وما بين زلزال لعده اسباب. التفجير النووي حينما يحدث هل يعقل اي دوله مهما كانت عندها يعني جنون انها تيجي تعمله مثلا في وسط مدينه سكنيه لنفترض في الاغوار عندنا، هل يعقل ما بين القدس والغور ممكن فش 20 كيلو، او عمان او كذا؟ اذا لازم يكون بعيد عن مناطق سكنيه التفجير. بينما الزلزال ممكن يحدث في اي مكان. اثنين التفجيرات النوويه لا يتجاوز عمق التفجير 2 كيلو إلى 2 كيلو ونص لأنها
0: حفرة بدهم يحفروها بإيديهم حفرة وبينيش.
1: والحرارة بتزيد وإلها إشكاليات وكذا فممكن ماكسيموم من 2 كيلو إلى 2 كيلو ونص بينما الزلزال السطحي إذا حكينا في التعريفات اللي هو أقل من 100 كيلو زلزال تركيا 18 كيلو كان اللي في البداية وآخر زلزالين كان في حدود عمق 8 كيلو في أشياء برضه علمية إنه لما يصير زلزال احنا من خلال التسجيلات دائما اول بلس بيكون في الزلزال في التفجير عفوا للاب اب للاعلى طالع طلوع, طالع طلوع. بينما في الزلزال بيكون بعض المحطات طالعه اب وبعضها داون اذا برضو من خلال مرصد الزلازل بستطيع ان نكتشف في برضو عالميا منظمه حظر التجارب النوويه اللي مقرها في النمسا وايضا هاي برضه يعني احنا مشاركين فيها وقمنا بعده زيارات إلها وشوفنا كيف عملية تسجيل التفجيرات النووية أو تفجير الزلازل فهذه المنظمة هي المسؤولة عن هذه التفجيرات أي دولة بتكون موقعة على المعاهدة أو الاتفاقيات النووية فإذا تستطيع أنها تخاطب هذه الجهة وتستطيع هذه الجهة أنها تأتي على المكان اللي صار فيه التفجير وتتأكد من مدى صحته طبيعي برضه الدوله ما بتكون يعني بهالسهوله بتروح بتبلغ لانه بيكون عندها مؤشرات انه هل هو زلزال فعلا او تفجير
0: عدا عن انه في اشاعات يعني تفجير إلى
1: ذلك مش... ايضا الاشاعات اللي بتحدث وباخذوا عينات من التربه وبفحصوها فهناك عناصر كثيره ممكن تبين انه هذا تفجير فعلا حدث او لا
0: احنا قبل شوي حكينا شوي هيك عن زلازل تركيا يعني ذكرناها ذكر لو ممكن هسه نتعمق اكثر يعني شو اللي صار خلال الفتره الاخيره والله يعني
1: احنا في البدايه بدنا نحكي الله يعين اهلنا في تركيا امين وبنترحم على الاموات وبنتمنى للجرحى الشفاء العاجل وبرضه الله يعين الناس اللي هناك لانه فعلا المثل اللي بيحكي المغ... المقروس بخاف من جره الحبل يعني صارت الناس هناك يعني معظمها خارج البيوت في خيام، وإذا شخص برضه راح على البيت يعني بذكر امبارح صار زلزالين يعني هو اعتبروهن زلازل جديدة لأنهم بعيدين موقعهم بعيد عن الزلزال الأول، ففي ثلاث أشخاص توفي نتيجة إنه ارتبك وخرج من الشباك رمى من الشباك خوف من إنه يتساقط عليه المبنى، لكن مع الأسف هدول اللي تأثروا والمبنى ظل صامد. فاذا عمليا لازم الانسان في مرحله معينه يعني يتصرف بعقلانيه زي ما حكينا في البدايه لكن زلزال تركيا اذا بدنا نيجي للسبب في حدوثه من ناحيه علميه اللي هي حركه صفائح، الان لا بنقدر نحكي انه من سد اتاتورك ولا بنقدر نحكي انه نتيجه براكين ولا تجارب نوويه ولا نووي. تجارب نوويه قطعيا يعني انا بحكي ك بكامل المسؤوليه وبكامل المسؤوليه العلميه يعني اقصد فإذا عمليا هي حركة صفائح الصفيحة عندهم هي في هذه المنطقة بالذات ثلاث أنواع من من الصدوع صدع البحر الميت اللي حكينا بمتد من جنوب أو من العقبة لغاية جنوب تركيا وهذا بيلتقي مع صدع شرق الأناضول ومن ثم في شيء بسموه سايبروس آرك اللي هو قوس قبرص أيضا هذا الصدع فهذه الثلاثة تلتقي تقريبا في هذه المنطقة الصفيحه العربيه تتحرك باتجاه الشمال الشمال الشرقي في حدود 11 درجه وبتتحرك باتجاه صفيحه الاناضول فعمليا تضرب هاي ضرب بالاضافه الى وجود الارك تاع اللي هو القوس بتاع قبرص فهاي المنطقه يعني معروكة تكتونيا فحدث فيها هذا الزلزال نتيجه تراكم هالاجهادات اللي بتصير وبعد فترة بتتفرغ بشكل زلزال. الصراحة أنا بجوز هي اللي ما حدا تطرق لها بدي أحكيها لأنها جاءت الآن في ذاكرتي. أنه هل يوجد فعلاً فوائد للزلازل؟ السؤال غريب صراحة. <تصفيق> <تصفيق> هو سبحان الله يعني فعلياً في فوائد. السبب الرئيسي في تكون الجبال سواء هيمالايا أو طورس أو زغورس أو غيرها هو حدوث الزلازل الزلازل لما تحدث وتتصادم بتصير ترتفع الارض في مناطق معينه ولولا هذا الشيء لغمرت الارض بالمياه احنا اوجدنا فرق في الارتفاعات هاي احدى الحكم يعني الله سبحانه وتعالى لكن ليش صار في تركيا ليش تاثر في سوريا برضه بنرجع لاي قرانيه انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره فهي حكمة رب العالمين، اللهم لا اعتراض على حكمك. لكن عمليا بنرجع بنقول انه زلزال تركيا هو نتيجة حركة صفاء حدث. ما حدث بعد ذلك، خلينا نتطرق للزلازل الارتدادية. فأي زلزال، أنا بدنا نحكي من ناحية علمية، أي زلزال يحدث في ضمن الموقع وبقوة أقل عن الرئيسي عن اللي حصل في البداية، يعتبر زلزال ارتدادي حتى لو دام لأيام أو أشهر أو سنوات ممكن زلزال العقب اللي صار عندنا في ال وتسعين أو هو كان جنوب العقب بحدود ثمانين كيلو لمدة عامين واحنا نسجل زلازل وسجلنا زلازل فوق ثلاث ألاف زلزال الله كانت مجبر. كلها ارتدادي لأنها قريبة للموقع وأقل من القوة الرئيسية اللي كانت ستة وربع أيضا هاي اللي بميز الزلازل الارتدادي عن غيرها لكن إذا حصل زلزال ولو بقوة أقل ولكن في مكان بعيد يعتبر زلزال جديد. برضو اشكال الزلازل ممكن انها بتتشكل بثلاث اشكال. في زلازل بتكون بسموها فور شوك بتيجي قبل الزلزال الرئيسي، بعدين الزلزال الرئيسي، بعدين تنتهي في زلازل بتكون زلزال رئيسي بتوقف بس زلزال رئيسي بضرب وانتهى وفي زلازل بتكون زلزال رئيسي ومن ثم الافتر شوك اللي هي ارتداديه. وفي زلازل بتكون زلازل في البداية بعدين زلزال رئيسي بعدين زلزال زلازل آفتر شوك أو عواصف زلزالية احنا ما بنعرف ايش السبب لكن احياناً يعلل إلى طبيعة المنطقة ممكن احياناً تمتص هالحركة وبتعمل زلزال واحد وتوقف وصار عنا في مناطق في الشمال انه يعني فعلاً زلزال بصير خلينا نحكي في منطقة الغور الشمالي في هاي المناطق ثلاث اربع درجات بكون. وبعده ما في لا افتر شوك ولا فور شوك، كلها زلزال واحد. لكن في العقبة صار عندنا عدة عواصف أو عدة زلازل ارتدادية في عواصف في سنة الثلاثة 83، في بال بالـ 95 وفي اللي صارت بال يعني هي بالـ 95 خلينا نحكي الآن في ذاكرتي، فهذه الزلازل حدثت وصار بعدها آلاف الزلازل الارتدادية. فهي الأشكال اللي بتحدث فيها أيضا يعني
0: الزلزالين الإجداد اللي صاروا في تركيا بنقدر نعتبرهن ارتداديات
1: هو اعتبروهن زلازل جديدة لكن أنا وجهة نظري هي المنطقة تأثرت كلها يعني أنطاكيا دمرت إذا معناته كانت متأثرة كانت من ضمن الموقع فكونها أقل من الزلزال الرئيسي وجهة نظري الخاصة كمهندس جيوفيزيائي إنه هذه الزلازل ارتدادية لأنه المنطقة أساسا قطر التاثير تاعه في حدود 200 كيلو زي ما حكينا اذا هذه المنطقه كانت ايضا فيها دمار وفيها في الطبقات فاذا هذه الزلازل اعتبرها انا ارتداديه كوجهه نظر، والزلزال اللي قبله ايضا في زلزال كانه كان سبعه وسته برضه يعتبر زلزال ارتدادي لانه كان قريب على الموقع، لكن لو صار زلزال في اسطنبول وكان بثلاث درجات يعتبر زلزال اخر
0: مثلا. طب احنا متى يعني لما يخلوا مدينه بسبب زلزال؟ نعم.
1: كيف نعرف متى آمن أن نرجع الناس على المدينة؟ ون... والله هي الآن يعني الشغلة أنه هي لو ضربنا كرة أو سقطنا كرة على الأرض إحنا بنحكي بشكل طبيعي الكرة هي بتنزل وبترد ترتفع بعدين اللي بعدها أقل اللي بعدها أقل حتى تسكن فهو عمليا يعني ممكن أنه تأخذ مدة حتى التسجيلات تشعرهم أنه يعني تقريبا بطلت هاي المنطقة تسجل زلازل لكن رغم هيك كونه حركه مفاجئه هل فعلا احنا في الامان 100%؟ لا اذا شو الحل؟ الحل لازم اذا عدنا بناء الابنيه فعلا ان نعملها ابنيه مقاومه للزلازل. قلل من حتى نقول مقاومه للزلازل يا اخوان المستمعين او المشاهدين في صدوع ثانويه بتكون في الارض. نعم. يعني مثلا احنا بنقول صدع البحر الميت والله انا بعيد عنه موجود في الشمساني باجي أنا لازم أعمل دراسة لكل منطقة على حدة حتى لو رقعة كانت 200 متر في 200 متر بشوف هل في هون صدع موجود أو لا بس بيكون مدفون طبيعي كيف طرق الاكتشافه ممكن ما يكون مبين في النظر لكن في بعض الدراسات عن طريق السيزميك اللي هي دراسات سايزميه بسموها نكتشف إنه والله فعلا فيه صدع أو لا أو عادة
0: عن الصدوع الكبير المعروف عادة عن الصدوع
1: الكبير وفعلا فعليا احنا مع الاسف لانه ما في صور نعرضها لكن في اليابان زرنا بيت كان هذا البيت تحته صدع او جنبه صدع جنبه على البنيل تاع البيت اه شو يسموه بنيل الممر الجانبي الممر الجانبي فهو قاصص الصور مع الممر الجانبي مع الصور من الجهة الثانية ولكن البيت سليم <تصفيق> فلو كان البيت هذا بس مزاحف في حدود 5 متر عن مكانه كان وقع. دمر وايضا عمليا لو جبنا طاولتين جنب بعض وحطيناهم بإطار معين شرشف حطينا عليهن وجينا حركنا إحداها من طرف رايحين نلاحظ انه في الوسط صارت الحركه رغم انه كان مخبى هذا بالشرشف بالشرين والارض نفس الشيء بتكون مدفون هذا الصدع لكن مع الحركه فبظهر وإذا في فوقه بناية حتى لو مقاومة للزلازل أنا متأكد رايح تتأثر إذا الابتعاد وفي قوانين عالمية مثلا في أمريكا لازم تبتعد عن الصدع 300 متر على الأقل لكن اليابان مع الأسف بقول لك إحنا دولة محدودة وكلها صدوع لكن لازم نبين لصاحب المنشأة أو المبنى أنه في عندك صدع فدير بالك يتخذ احتياطات إضافية احتياطات يعني. إضافية اما انك بتبتعد لو زي ما حكينا لو نص متر عنه بتعمل بناء تاعك بشكل مقاوم اكثر من الابنيه الاخرى فبتاخذ الاجراءات اللازمه مع طبيعي مساعده المهندسين
0: احنا حكينا اكثر من مره عن موضوع انه لا يمكن التنبؤ بالزلازل اكيد 100% طب في ناس بيحكوا عن عالم هولندي كانه قدر يتنبا <تصفيق> مزبوط بزلازل مزبوط
1: تركيا انا سمعت بهذا الشيء لكن انا يعني ما ركزت على الموضوع لسببين اول شيء هذا اختصاصه في الفلك وربط عمليه الفلك بالتنبؤ وفي عندنا حتى في احدى الفترات في شخص اردني برضه اجانا على مرصد الزلازل كتاب رسمي انه والله لازم الناس تخلي المباني الساعه 12 الظهر عفوا 12 في الليل او 12 ونص مش ذاكر لانه في شخص تنبأ هيك, هيك احنا نفينا هذا الامر الان العالم الهولندي اللي تنبا هو تنبا بشكل اطار واسع واساسا يا اخوان انه كل فوت كل صدع بصير عليه زلازل يوميا ممكن اثنين ثلاث لكن ما بتكون محسوسه فما بيبلغوا عنها اصحاب المراصد المسؤولين عن هذا الامر المراصد فهو تنبأ انه والله بده يصير في الفترة القادمة خلال كم من يوم زلزال اما يكون مركزه في الاردن او سوريا او لبنان او تركيا، هل <تصفيق> هذا تنبؤ؟ لا هذا شيء عام يعني لا حكى ساعة ولا هو صاحب اختصاص ولا يعني انا الآن بحكي لك والله ممكن يصير في امريكا على سان اندرياس فولت اللي هي فالق سان اندرياس او صدع سان اندرياس زلزال وبتخليك تتصل في هيئه المساحه الامريكيه وتقول لهم بالله صار زلزال على سان اندرياس بيحكوا لك اه نعم صار لانه يوميا بتسجل زلازل محسوسه قليل او غير محسوسه لكن الزلزال الكبير متى بده يجي ما بنعرف لو جبنا مسطره ومسكناها وانا بإيدي الثنتين وبحني فيها هيك بقدر اعرف متى بدها تنكسر لانه فيها نقطه ضعف داخليه فاذا حتى انا اللي بايدي ما بقدر فهو التنبؤ هذا لا يعتبر تنبؤ
0: كذب المنجمون ولو صدقوا
1: لنعتبرها بهذا الشكل ولو انه هو بناها على شغلات فلكيه لكن مثلا الصين لا اذكر السنه بالضبط يمكن في ال 1975 في مدينه اسمها الشانجن تنبؤوا بحدوث زلزال بناء على شيء بسموه غاز الرادون انه حطوا ديتكتورز اجهزه حساس فكل هذا الغاز الرادو موجود في أي مكان تقريبا وهو في غاز مشع.
0: وين موجود في, البحر موجود في الأرض, في, الأرض آه. في
1: غلاف الأرض في أي مكان لكن على أعماق مختلفة لكن بصعد مع التربي فإيش حطوا سنسورز في هذه المنطقة وصاروا يحكوا إذا تغير وضع القياسات مثلا خلينا نقول بقيس ألف كاونت بير سكند أو عفوا كاونت بير منت أو 2000 كونت بير منت، إذا صار 10000 كونت بير منت معناته بجوز صار حركة وضغطته وطلعته للخارج. ففعلا ارتفع عندهم القياس في عديد العديد من الس من الحساسات فأخرجوا أهل المدينة خارج المدينة وفعلا صار زلزال. بعدها رجعوهم على المدينة وصار زلزال بعديه بشهرين وراح فيه 250000 شخص. إذا صار عندي احتمالية واحد على 1000 هل بعمم وبقول والله احنا توصلنا للتنبؤ بالزلازل no. يعني بعدها صار يزيد وينقص غاز الرادون وما يصير زلازل اذا يعني كانت من قبيل الصدفة no. فالتنبؤ عالميا انتهينا منه احنا الان بهمنا سواء كاشخاص او كدولة او كاصحاب قرار انه نعمل مباني ونشدد على هاي النقطة بحيث انها تكون مقاومه للزلازل هاي هي اهم نقطه اللي بدنا نتوصل لها نقلل من المخاطر للتقليل المخاطر نعم قدر الامكان احنا بنقلل من المخاطر لكن احيانا زي ما بحكي يعني الوضع الاقتصادي بحكم الناس يعني و... احنا
0: حكينا كثير عن موضوع انه لا يمكن التنبؤ نعم. بس لو سريعا كمان في شغل بنسمع أجهز اجهزه التنبؤ بدقائق من الحكيان يعني شو
1: برضو هاي يعني في بعض المهندسين انت حضرتك كانه تخصصك برضه الكترونيات انا تخصص
0: الكترونيات
1: الكترونيات بجوز يعني في النهايه انك تتوصل او تعرف انك تعمل جهاز يتحسس شغلات معينه في الارض فاحنا اثناء وجودنا في اليابان ف احد المحاضرين بيقول انه والله في احد الاشخاص عندنا عمل جهاز زي هيك بحيث انه يعطيك الارم اذا صارت هزه بس تكون بعيده عنك يعني مثلاً والله هزي في العقبة حتى توصلنا الأمواج هون بتأخذ دقيقة فأنا خلال هاي الدقيقة بعطيك ألارم ليش؟ لأنه السنسور بحسها قبل الإنسان أساساً أو كذا يعني حتى لو عنا حيوانات رايها تحسها قبلنا لا. لكن هل خلال هاي الثانية أو الثانيتين أو العشر ثواني أو نص دقيقة بقدر أتصرف بالشكل السليم فسألت هل تم تطبيقه فعلياً على أرض الواقع فجاوبني بالإنجليز Unfortunately ذا يعني باس أوي اللي هو الصانع هذا العمل باس أوي يعني مات م. أثناء زلزال كوبي هو نفسه مات أثناء زلزال
0: كوبي يعني لعمل الجهاز اللي تسبب بالزلزال يعني ما مات في زلزال
1: ما بس هو ما بيقدر يكمل يعني ما في م. سرعة الأمواج لما حكينا 9 كم في الثانية وابتصلنا بسرعة كبيرة حتى لو أعطيتك دقيقة الآن قلت لك بده يصير زلزال شو وين؟ بجوز ترتبك وقبل ما تصل للباب الداخلي يكون لا سمح الله حتى لو عملنا الوقايه العامه
0: اللي نحن حكينا عنها في بدايه الحلقه اتوقع نعمل. لو المبنى مش مجهز ونهار كله فوقي سواء حطيت طاوله ولا طاولتين بس
1: برضه احنا تقليل من نعمل. احسن مثلا لنفترض ما نهار لكن صار بعض الانهيارات في السقف نعمل. فانا على الاقل حميت راسي لكن اذا والله لا حول ولا قوه الا بالله انهار شو بدي اعمل؟ يعني من اشهد ان لا اله الا الله بنقدر نحكيها منيح ان شاء الله ان شاء الله
0: طيب احنا حكينا عن موضوع انه الزلازل مرتبطه بالبراكين قبل في بدايه الحلقه، هل في كوارث اخرى طبيعيه مرتبطه بموضوع الزلازل؟
1: والله الكوارث اللي او خلينا نحكي الاشياء اللي برضه بترتبط في الزلازل اللي هي امواج بسموها الامواج التسوناميه او في ناس بكتبوها تسونامي لكن تلفظ تسونامي الامواج السناوية ما بتحدث لحالها لازم يكون في سبب لحدوثها اللي هو الزلزال ويكون هذا الزلزال موجود قريب من المحيط او في عمق المحيط ايش السبب اول شيء احنا حكينا الزلازل السطحيه ده بتتذكر السطحيه اللي هي اقل من 100 كيلو لكن اعمق محيط اللي هو المحيط الهادي عمقه يادوب 7 كيلو متر اذا معناته معظم الزلازل بتكون في الاسفل الان لنفترض انه المحيط هو عباره عن شو بيسموه بالعربي لقم لقم غسيل او شغل زي هيك طشت وهذا الطشت احد الاشخاص بده يحركه بحيث يدفع المي في للصيد الثاني او للجهه الاخرى
0: لقم او الطشت خلينا نحكي مم... وعاء في ماء يعني. وعاء في ماء حلو
1: الان آه. لو شخص اجى رفعه بهذا الشكل ايش بصير في المي بدها تندفع طب... اه اذا عمليا لازم يكون في حركه هاي الحركة لازم تكون عمودية إذا صارت حركة بهذا الشكل ما بصير مواد اه لازم يكون في حركة عمودية نتيجة صدع موجود في أسفل المحيط أو قريب منه ويرفع هذا هاي الحركة ترفع المحيط
0: يعني كأنه المحيط وعاء ما يروحنا رفعنا من طرف من الأطراف
1: يعني كأنه في طرف آخر حركنا بهذا الشكل فدفع المياه
0: فالحركة بدها تكون لأعلى
1: للأعلى وبتروح باتجاه اليابسه يعني البيابسة. اه
0: فبصير في عندنا موجه
1: بصير اه لكن هاي لها ميزات هاي الموجه ليش بتختلف عن الامواج العاديه عن الامواج اللي بتعملها الريح انها هاي لها طاقه هائله فبتندفع بسرعه تعادل سرعه الطائره 800 كيلو متر في الساعه الله سرعتها. لكن في في اعماق المحيط مثلا نفترض انه صار في وسط المحيط ما بتبين ما بتكون مرتفعه وكلما اتجهنا باتجاه الشاطئ بتصير ترتفع حتى تصل إلى حدود 40-50 قدم يعني في حدود 10-12 متر ثم تتجه حسب الطبيعة الجغرافية للشاطئ ممكن تروح 2-3 كيلو وتدفع معها سفن تدفع معها أشياء موجودة على سطح المياه وبعد هيك ممكن ترجع لوين للبحر فبالتالي بتعمل دمار كبير على اليابسة ودمار للاشياء القريبة من الساحل لكن في وسط المحيط ممكن احيانا تصير وما يشعروا فيها اللي بوسط المحيط لانها سرعه هائله وما بتكون عفوا مرتفعه فهي هي الامواج التسوناميه السبب زي ما حكينا انه طاقتها هائله بالنسبه ل الامواج اللي بتسببها الرياح السبب انه هاي جايه من الاعماق الطاقه تاعتها بينما السطحي الامواج العاديه سطحيه الرياح بتدفع على السطح المياه وبتعمل الأمواج. طب هل هي بتتحرك
0: أسرع من الزلزال اللي سببها ولا
1: هي سرعتها 800 كيلو متر في الثانية الآن هي عملية دفع حصل عليها
0: طب يعني قصدي أنه ممكن إحنا كناس على اليابس نشوف الزلزال اللي صار قبل ما يصير السنامي
1: طبيعي لازم يصير زلزال وبعدين بتصير السونامي. لكن السونامي بنقدر نتنبأ فيها أو نحذر منها بناشي نقول نتنبأ أوه. فيها زي البراكين يعني ما, بنقدر يعني. ما, بنقدر ما بنقدر نعرف متى سيحدث الزلزال حتى نتنبأ فيها آه. نتنبأ فيها نتيجة الزلزال اللي سببها يعني. الزلزال بنقدر نعرف اللي هو بيعملوا له تحليل فبيعرفوا طبيعة هاي الصدع اللي نتج عنه الزلزال، هل هو صدع طبيعي نورمال بسموه أو انعكاس أو عكسي؟ فهدول هم اللي بسببوا التسونامي. إذا وجدوا إنه هاي لا ما هيش لا نورمال ولا عكسي فيعني يعني لا طبيعي ولا عكسي فممكن إنهم يعني ما 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 يكون ملحوظ يعني آه ما يحكوا أنه والله راح يصير امواج تسوناميه لكن اذا حدث نتيجه هاي الصدوع فممكن انهم يحذروا اثنين حديثا صار عن طريق الاقمار الصناعيه بحطوا نقاط معينه في المحيط وتكون مرتبطه في الساتلايت فاي اختلاف في سرعه المياه جزيئات المياه او في ارتفاعها او في كذا فبيعملوا تحذير حسب اتجاهها انه والله مثلا في إحدى المرات حدث زلزال في المكسيك وسبب أمواج سنامية وضربت هذه الأمواج اليابان اللي بعيد عنها في حدود ألف وشوية كيلو وقتلت ناس هناك ما كانت وقتها في هذه التحذيرات فإذاً الأمواج السنامية أيضا تحدث أحيانا مع بعض أنواع الزلازل
0: يعني وجود هاي الأنظمة كانت قلل من الوقفيات
1: نكتشف وين رايحه اتجاهها فبنحذر السكان اللي موجودين على الساحل نعم. لكن برضو هل هي خطيرة أكيد خطيرة إذا شكلت وكانت من خلال زلزال قوي أنا لما أرفع شيء أدفع شيء بهذه الصورة هاي أو بهالصورة هاي كل ما زادت القوة كل ما زادت إذا تكونت الأمواج السنوية تأثيرها وأيضا الطبيعة الجغرافية أنا والله عندي منطقة فاتحة الشاطئ. خمسة كيلو ستة كيلو إذا رايحة تتصل لخمسة ستة كيلو إذا في قرى هناك أو في مدن ممكن أنها أيضا تعمل فيها دمار لكن إذا كان مثلاً عندنا في العقبة إحنا ما بصير لأنه أساساً ضيق الخليج لكن برضو في جبال حوالين العقبة وهي الجبال ممكن تكون مانع إنها تروح وراء هاي الجبال لكن برضو رايحة تأثر على المدينة كمدينة فسبحان الله يعني هاي الطاقة يعني لا لا حول لنا ولا قوة فيها إنما بنحاول نقلل من مخاطرها.
0: أكيد طبعاً يعني نحب نشكرك المهندس مهندس على هاي الحوار الجميل بصراحة تعلمنا كثير أمور عن أمور الزلازل ويعني مواضيع مختلفة.
1: برضو, برضو استضافتكم لنا هو نوع من التوعي والتثقيف وهذا الشيء برضو بعكس اهتمام الملخص أو استوديو الملخص في الأشياء اللي بتهم العامة. وبرضه شكرا لكم يعني كمان
0: حياك الله مهندس حيا وجدي وتشرفنا باستضافتك معنا وان شاء الله نحاول نستضيفك في مستقبلا كمان في مواضيع اخرى
1: ان شاء الله رب العالمين
0: ان شاء الله نسأل الله انه يجنبنا مخاطر هاي الامور ان شاء
1: الله وربنا سبحانه وتعالى يعني له حكمه في كل شيء اللهم لا اعتراض على حكمك امين وابدنا. يعني في بيت شعر ذكرني ولو انه في نهايه الحوار نفس التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهب فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى ما دام أنه ما زالت في حياة و يعني يعرف أنه هو قوة ضعيفة أمام القوة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيريدها، وشكرا لكم برضه.
0: اياك الله مهندس شكراً لاستماعكم على هذه الحلقة نراكم إن شاء الله في الحلقات القادمة على قناة الملخص بودكاست شكراً لمتابعتكم هذه الحلقة حتى النهاية الملخص بودكاست إحدى برامج استوديو الملخص تابعونا على المنصات المختلفة يوتيوب أبل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي ستيتشار شكراً خاص لفريق العمل إخراج عمرو صالح وانتاج أو صالح